2: Predstava, že po svete chodí možno viac neodhalených vrahov ako tých, ktorých chytili a usvedčili, je desivá. Nechýbalo veľa a do tejto nelichotivej štatistiky by sa zaradil aj dnešný prípad.
3: Je
1: to príbeh, dalo by sa povedať, love story dvoch mladých študentov, ktorí sa poznali už od detstva. Keď sa znovu zišli v čase štúdií na univerzite, dievča otehotnelo a oni sa vzali. Prežili spolu striedavo-romantický a striedavo-turbulentný vzťah, o ktorom rozprávali s nadšením a láskou, kým ich a ich deti nezasiahla tragédia, po ktorej zostal naživel len jeden z celej rodiny.
2: Motív, prečo niekto takmer úplne vyvraždil túto aspoň navonok vzornú rodinu, dodnes nie je známy. A my sa dnes pokúsime uzlík po uzlíku rozmútať, čo sa stalo. Celé desať ročia trvalo, kým sa to vyšetrovateľom a prokurátorom podarilo. Spoločne budeme sledovať životy obetí, aj prácu detektívov a expertných policajtov.
4: Stalo sa ti niekedy v profesionálnej kariére, že si sa mýlil?
3: Myslím si, že na svete nie je takého človeka, ktorý by sa vo svojej profesionálnej kariére ani raz v živote nepomýlil. Mýliť sa je prirodzené, je dobré, keď sa človek nemýli veľmi často a keď jeho mýlky nie sú nejaké veľmi zásadné.
1: sa začína pri odcovi a zakladateľovi rodiny. Jeffrey McDonald sa narodil 12. októbra 1943 v Queense, ktorý patrí do New Yorku. Tej štvrti sa hovorí Jamaica. Jeffrey nevyrastal v blahobite, ale ani v chudobe. Mal normálnych, dobrých rodičov a to, že bol otec občas prísny bolo len preto, lebo od svojich detí vyžadoval disciplínu a výsledky.
2: Na strednej škole zvolili Jeffreyho za prezidenta študentskej rady. V inej ankete ho ostatní študenti označili za najpopulárnejšieho žiaka školy a na školskom plese bol vyhlásený za kráľa plesu. Užíval si zaslúženú popularitu. Prispela k nej i funkcia spoločného kapitána vo futbalovom týme. Hovoríme pochopiteľne o americkom futbale.
1: S popularitou prišiel aj úspech v láske. Jeffrey začal chodiť so spolužiačkou Colette Catherine Stevenson. Padla mu do oka a pozval ju do kina. Pri filme A Summer Place sa prvýkrát chytili za ruky a úvodná pesnička filmu sestela stala ich zamilovanou.
2: Už na druhé leto sa však študentská romanca skončila. Potom, čo koled navštívila svojich kamarátov na Fire Island, to Jeffrey zobral ako ranu pod pás a bol koniec. Znovu voľný fešák však dlho nesmútil a s chuťou sa začal vrhať do vzťahov s ďalšími dievčatami.
1: Jeffrey bol dobrý študent a mal aj skvelé výsledky. Tiemu otvorili v roku 1962 cestu k štipendiu na jednej z najprestížnejších univerzít sveta. Prijali ho do prípravky na štúdium medicíny na slávnom Princetone. Počas štúdia narazil opäť na Colette, slovo dalo slovo a opäť začali spolu chodiť. K slovám sa pridali aj činy a koled oťahotnela. Keď sa to Jeffrey dozvedel, zachoval sa ako kázali mravi v 60. rokoch, požiadal o súhlas jej rodinu a keď ho dostal, kolot pojal za manželku.
2: Svadba bola už 14. septembra v New Yorku a bola na ich možnosti naozaj pompézna. Na obrade bolo až 100 hostí, slávnostná hostina bola v The Fifth Avenue Hoteli, teda na prestížnej adrese, a svadobnú cestu si novomanželia dopriali na Cape Cod v štáte Massachusetts. Bolo to nezabudnutelné. Čo bol
3: V každom prípade to bol človek jednak veľmi ambiciózny, veľmi šikovný, teda veľmi dobre kognitívne poznávaco, intelektovo, pamäťovo vybavený. Bol egocentrický. Môžeme povedať, že bol narcis. Okrem toho, teda tá jeho ambicióznosť a zahľadenosť do seba viedli k tomu, že nezriedka mohol jednať impulzívne, explozívne, výbušne a nie celkom premyslenie.
4: Ako vnímaš vzťah, alebo teda respektíve už manželstvo Jeffreyho a Colette?
3: To, čo sa od neho očakávalo, urobil. V tom čase to bolo tak, že keď... Otehotnel muž ženu, respektíve spôsobil, že otehotnela. Tak aj keď to nebol nejaký perspektívny vzťah, väčšinou sa očakávalo, že uzavrú manželstvo a v tomto prípade sa to aj tak stalo.
4: Takže zachoval sa správne. Zachoval
3: sa tak, ako sa na tie časy a vôbec vo všeobecnosti patrilo.
4: Čo mohlo byť podľa teba motiváciu Jeffreyho prihlásiť sa do armády? Už mal v tom čase doštudované a on sa mohol pohodlne niekde zamestnať, asi by aj rodinu užil. jeho
3: ambicioznosti a veľmi dobrej kognitívnej vybavenosti a dokonca aj nemalej charizme si myslel, že armádna kariéra bude pre neho to najsprávnejšie, pretože v tom čase to aj v Amerike tak vyzeralo. Častokrát ešte na mnohých miestach na svete tá kariéra vysokého príslušníka armády, vysokého dôstojníka je veľmi vysoko hodnotená a on sám ako egocentricky zameraný a egocentricky nastavený si myslel, že toto bude také vchodné vyvrcholenie jeho kariéry.
1: Cérka Kimberly sa mladému páru narodila 7 mesiacov po svadbe 18. apríla 1964. O rokoch, ktoré prišli potom, však obaja už nerozprávali ako o prechádzke ružovým sadom. Po skončení bakalárskej prípravky na Princetone sa muselo začať Jeffrey O'Hannah, aby uživil rodinu. Pracoval ako stavebný dozor a stále sa snažil, aby dokončil aj štúdium medicíny.
2: Štipendium na Princetone sa však minulo a tak sa Jeffrey prihlásil na dostupnejšiu Northwestern University Medical School v štáte Illinois. Prijali ho a celá rodina sa musela presťahovať. Bývali v jednoizbovom byte. Cez deň z neho Jeffrey odchádzal do školy večer na brigády, aby mali z čoho žiť. Nebolo to ľahké? A rodinou to zatriaslo. Jeffrey však nepoľavil a už o rok sa mohli presťahovať do lepšieho bytu v lepšej štvrti. Zlepšený život sa na rodine odrazil. 8. mája 1967 sa narodila malá Kristen Jean, druhé dieťa šťastného páru Jeffreyho a Colette.
1: O rok nato, v 1968 Jeffrey štúdium medicíny dokončil. Ponúkli mu dobrú stáž v nemocnici Columbia Presbyterian Medical Center v New Yorku. Rodina sa opäť stiahovala. Stáž však bola náročnejšia, ako sa zdalo. Vyžadovala si od Jeffreyho veľa času a plné nasedenie. Zanedbávalo rodinu, deti takmer nevidel a koled mu to aj patrične vytkla.
2: Aj toto neľahké obdobie však rodina zvládla bravúrne a počase si dokonca doprijali skvelú dovolenku na slnečnej arube. Hneď po návrate z dovolenky, bolo to presne 28. júna 1969, sa Jeffrey prihlásil do armády. Bola to pre neho aj pre rodinu dobre platená istota, navyše v čase, kedy príslušníci americkej armády požívali vysokú spoločenskú úctu.
1: Po tom, čo bol Jeffrey odvedený na týždňový základný výcvik do Fort Sam Houston v Texase, prihlásil sa na medický výcvik pre špeciálne jednotky – zelené barety. Dostal sa do Fort Benning v štáte Georgia. Do armády vstúpil Jeffrey s tým, že bude nasadený vo vojne vo Vietname. Dozvedel sa však, že ako lekár zelených baretov v zámorí slúžiť nebude. Jeho vojenská kariéra potom pokračovala v skupine špeciálnych vzdušných síl vo Fort Bragg v Severnej Karolíne, kde slúžil ako chirurg skupiny. Tam za ním prišla manželka aj s deťmi. Susedia si mladý pár rýchlo oblúbili, hoci o nich bolo známe, že sa dosť často pohádali.
2: Kolec sa v tom čase snažila dokončiť svoje štúdie a získať bakalársky titul v anglickej literatúre, aby mohla učiť na čiastočný úvezok. Obe dievčatá tiež podrástli, stali sa z nich osobnosti, hoci veľmi rozdielne. Kimberly bola výrazne ženská, plachá a inteligentná. Kristen, to bola malá miskatastrofa. Húrlivák, ktorý sa neštietil komukolvek jednu vraziť, keď videla, že jej staršiu sestru šikanujú.
1: Skupina špeciálnych síl, v ktorej Jeffrey McDonald slúžil, však bola na začiatku decembra 1969 deaktivovaná a Jeffrey bol presunutý na základňu veliteľstva špeciálnych výsadkových síl ako preventívny
4: lekár. Skoro rok prípravy na prípravia nakoniec nič z toho. A miesto medika špeciálnych jednotiek, len miestečko nejako preventívneho lekára. Vidíš tu nejaké indikátory, že by tu všetko nemuselo byť v poriadku?
3: Myslím si aj vo svetle toho, čo sa neskôr odohralo, že jeho osobné ambície boli rozbité a on to mohol vnímať ako nejakú osobnú životnú prehru. To, čo u... Bežného, štandardne vybaveného jedinca znamená akúsi stabilizáciu životného behu. U neho znamenalo prerušenie veľmi slubne a progresívne sa vyvíjajúceho života a životnej profesionálnej aj sociálnej kariéry a pocit osobnej prehry a zlyhania.
4: Môže toto byť koniec koncov nebezpečné? alebo pred zvesťou. Môže, môže samozrejme,
3: samozrejme. Primerane vybaveného jedinca, keď tie premenné, ktoré sa tam zišli, ktoré sa vlastne na konštitúcii situácie podielali a boli teda akýmsi spôsobom zmiešané, zmixované, tak... Tieto premenné sa uberali tým smerom, že to mohlo nabrať veľmi riskantný rozmer.
2: Keď bola Colette v treťom mesiaci tehotenstva, očakávali tretí prírastok, syna krátko pred Vianocami 1969 kúpil Jeffrey svojim dvom céram Poníka. Bolo to prekvapenie, darček na Vianoce a tak ho pred nimi aj dokonale utajil. Dokonca aj pred manželkou kolet. Až na štedrý deň ho spolu so Svokrom previezli do stajne a ukázali deťom. Céry mu dali meno Trupe, trubač. Ranné a večerné zvyky na vojenskej základni ich zrejme ovplyvnili aj pri výbere mena pre podníka. Kolet v tom období napísala svojim priateľom z vysokej školy list. Písala v ňom, že ešte nikdy sa necítila tak normálne a šťastne. Dodala, že manžel aj ona sa tešia, že sa im narodí syn a rodina bude tak už kompletná.
1: V roku 1970 Jeffrey ho povýšili. Dostal hodnosť kapitána. Rozhodol sa, že keď ukončil službu u zelených paretov, bude pokračovať v nadstavbovom lekárskom štúdiu na Univerzite V. Yale. Zdalo sa, že pred rodinou sú samé dobré výhliadky. Až do 16. februára 1970. Udalosti z tohto a nasledujúceho dňa zapísali vyšetrovatelia podľa rozprávania Geoffrey o McDonalda takto.
2: 16. februára 1970 zobral Geoffrey obe céry, aby spolu nakrmili poníka a povozili sa na ňom. Približne o 17.45 sa všetci traja vrátili domov. Otec sa osprchoval, natiahol si pohodlnú domácu pyžamu, a rodina zasadla k večeri. Po večeri Colet odišla z domu na večerné vyučovanie univerzity vo Fort Brack.
1: Jeffrey sa potom s deťmi hral na poníka. Vozil ich na svojom chrbte, kým sa rozhodol, že malá Christine už musí ísť spať. Mohlo byť čosi okolo 19. hodiny. Kimberly zostala ešte hore a hrála sa v izbe. Otec medzi tým zaspal. Keď sa asi po hodine prebudil, Kimberly bola stála hore a tak spolu pozerali telku. Keď sa skončila ich obľúbená show, zasmejete sa. Pobrala sa Kimberly spať. Mama Colette sa zo školy vrátila asi o 21.40 a obaja manželia potom ešte spolu pozerali večernú show Johnnyho Carsona. Počas nej Jeffrey zaspal na gauči v obývačke.
2: 17. februára, veľmi skoro ráno, presne o 3.42, dispečeri vo Ford Brak prijali núdzové volanie Jeffrey McDonalda. Slabým hlasom opakoval Pomoc 5.44 Castle Drive, vodnutie Ponáhľajte sa. Potom operátor počul, ako telefónny prístroj narazil do steny a spadol na zem.
1: Na miesto okamžite dorazila vojenská polícia. Pôvodne si mysleli, že ide o domáce násilie alebo domácu hádku. Vchodové dvere boli zamknuté a v dome bola tma. Zistili však, že zadné dvere do domu sú odomknuté a dverová sieťka proti hmyzu bola do korán. Seržant, ktorý vstúpil do domu, z neho po chvíli vybehol a kričel volajte Vomak bol miestny slang. Volali tak zdravotnícke zariadenie, ktoré dostalo pre bo Bryantovi Vomekovi, hrdinovi, ktorý bol nositeľom medailicti.
2: Potom, čo do domu vstúpili ostatní vojaci z jednotky vojenskej policie, našli v spálni kolet. Ležala na chrbte, mala odhalený jeden prsník a jedno oko otvorené. Bola mŕtva. Telo mala dobité od úderov, nejakej palice alebo polena, obe predlaktia zlomené. Zrejme sa pokúsila pred útočníkom a jeho kiakom brániť a zdvihla ruky, aby si chránila tvár. V hrudníku mala 21 bodných rán, zrejme od tenkého sekáčika na ľad a 16 rán nožom, ktorý ju zasiahol do krku a hrudníka. Na dvoch miestach jej rany nožom prerezali priedušnicu. Cez hruď mala koled prehodenú zakrvavenú a roztrhanú pyžamu a vedľa jej tela ležal zakrvavený nôž. S hlavou na koletinej hrudi ležal vedľa nej jej manžel Jeffrey. Ruku mal prehodenú okolo ženinho krku. Ležal dole tvárou, bol zranený, ale ešte žil. Keď ho preberali opakovane šepkal: Skontrolujte moje deti. Počul som moje deti plakať.
1: 5 Kimberly našli zakrvavenú v jej posteli. Niekto ju opakovane udieral do hlavy a tela. Najmenej 8 a zrejme až 10 krát ju bodli nožom do krku. Ležala na boku so zlomenou lebkou.
2: Dvojročnú Kristen našli v jej izbe tiež v postielke. Ležala na ľavom boku, pri ústach mala ešte fľašu s čajíkom. Bodli ju 33 krát nožom do hrudníka, rúk a chrbta a 15 krát sekáčikom na ľad. Aj ona mala zranené ruky. Tiež sa pred smrťou zrejme bránila.
1: V izbe manželov McDonaldových bolo nad čelom ich postele krvou napísané slovo pig. Svine. Bolo napísané kolotinou krvou. Podľa všetkého to bol podobný odkaz, aký našli napísaný pri vražde manželky režiséra Romana Polanského, krásnej a slávnej Sharon Tate. Táto kauza bola v Spojených štátoch čerstvá a stále aktuálna. A mnoho ľudí špekulovalo o tom, či podobné zdrogované bandy, ako bola tá, ktorú viedol Charles Manson, nemôžu začať vo svojom LSD opojení vyčínať aj inde. Zdalo sa, že menson Manson má
2: nasledovníkov. Keď sa podarilo oživiť zraneného otca Jeffreyho, posadil sa a zvolal Ježiši, pozrite mm. sa na moju ženu. Zabijem te prekliate acid heads. Acid heads, nepresne by sme to preložili ako kyselinové hlavy, bolo označenie feťákov, ktorí užívali kyselinu, tak sa skrátene nazývalo LSD. A potom začal Jeffrey kričať, chcem vidieť moje deti. Chcem vidieť moje deti.
1: Zmienka o Acid Heads, nápis PIK, koletinou krvou, bol jednoznačným odkazom na ďalšiu zdrogovanú skupinu feťákov, ktorá sa rozhodla pokračovať v stopách Charlesa Mansona
3: a jeho bandy.
4: Vystavenie takýto tragédií musí mať obrovské následky na každú psychicky vyrovnanú osobnosť.
3: Áno, na jeho ďalšom priebehu, jeho životného osudu sa to musí prejaviť veľmi významným a takým prelomovým spôsobom. Či už v pozitívnom, alebo v negatívnom smere.
4: Ako vnímaš tie podobnosti teda s vyčíňaním menconovcov pri vlastne vražde tejtovej?
3: Tá podobnosť tu môžem hneď tu vysloviť a síce je to nezmyselné zavraždenie niekoľkých nevinných ľudí, ktorí absolútne s celou vecou nesúviseli a nemali žiadne sociálne ani ľudské pozadie. Proste zavraždiť niekoho, aby som ja svoje nezmyselné a zvrátené idei propagoval.
2: Keď Jeffrey previezli do nemocnice a urobili vyšetrenia, zdravotníci s úľavou konštatovali, že jeho zranenia na šťastie nie sú také vážne, ako sa na prvý pohľad zdalo. Mal rezné rany, modriny a škrabance na hrudi. Ale žiadna z týchto rán nebola život ohrozujúca a nevyžadovala si ani šitie. Mal mierny otraz mozgu. Medzi dvomi rebrami mal bodnú ranu, ale šťastie nebola hlboká. Chirurg túto ranu opísal ako čistý, malý ostrý rez s hĺbkou 5,8 palca, to je približne 2 cm. Bola však dosť hlboká na to, aby spôsobila čiastočný kolaps plúc. Ich činnosť sa však rýchlo obnovila a Jeffrey ho prepustili z nemocnice do domáceho liečenia.
1: Vyšetrovateľom povedal, že keď sa v noci prebral v obývačke, bolo to asi okolo druhej nad ránom, rozhodol sa, že keď sa už zobudil, umie ešte riad po večeri. Keď si potom išiel ľahnúť, zistil, že jeho mladšia dcera Kristen spí v manželskej posteli na jeho strane a tam sa pomočila. Vzal ju preto a preniesol do jej postielky. Potom už nechcel budiť manželku a pretože jeho časť postela bola mokrá, vzal si deku a šiel si láhnuť na gauč v obývačke. Krátko potom, tom, čo zaspal, ho prebudili výkryky jeho manželky. Podľa Jeffrey ho kričala, Jeff, Jeff, pomoc, prečo mi to robia?
2: Jeffrey sa okamžite zdviel z gauča a bežal manželke na pomoc. Po ceste ho však napadli neznámi útočníci. Mali byť traja, dvaja belosi a jeden černoch. Jeden z belochov, ten, ktorý bol nižší, mal na rukách čosi ako chirurgické rukavice. S tromi útočníkmi bola v dome aj jedna žena. Beloška s dlhými blond vlasmi. Zrejme to bola parochňa. Mala obuté vysoké čižmy až po kolená a na hlave mala biely klobúk s volánmi, ktoré jej zakrývali tvár. Stála so sviečkou v ruke a opakovala.
1: LSD je úžasné, zabite svine.
2: Traja chlapi potom Jeffa napadli nejakým polenom a sekáčikom na ľad. Dievča to všetko komentovalo slovami, aby ho udrel ešte raz.
1: Počas bitky s mužmi mu traja prehodili pyžemu cez hlavu. Znehybnili ho, ale on sa bránil, najmä pred sekáčikom na ľad, ktorým ho bodali. Traja muži však Jeffa nakoniec premohli a on upadol do bezvedomia. Keď sa prebral, nikto už do nebol. Otrasený a zranený sa teckal z izby do izby a pokúšal sa oživiť svoje dve malé cerky.
2: Potom našiel manželku kolet. Z hrude jej vytiahol príborový nôž, ktorý v nej mala zabodnutý. Odhodil ho na podlahu. Pokúšal sa nahmatať jej puls, ale keď zistil, že už je neskoro, prikryl jej polonahé telo aspoň kusom svojej modrej pyžamy. Potom zavolal pomoc. Skôr, ako sa zrútil aj on.
4: Nesedí mi tu viacero veci. Dom, kde sa táto udalosť stala, bol v ostro stráženom vojenskom areáli. Páchateľ muselo byť jasné, že v dome sa môžu stretnúť s odporom. Ja by som v roli tých páchateľov považoval takýto cieľ za vysoko nebezpečný. Prečo myslíš, že si vybrali takýto cieľ?
3: Ak to boli náboženskí a sociálni fanatici, extrémisti, by sme dneska povedali teroristickí extrémisti, tak... Čím adrenalínovejší a rizikovejší cieľ, tak tým tá publicita a nútenie sa do povedomia verejnosti budú i keď samo o sebe skutok, že sa stal bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom vopred avizované, že niečo takého sa môže stať, alebo že niečo takého sa deje, tak už celú záležitosť spochybňuje.
4: Nesedí mi tu aj viacero vecí. Napríklad ďalšia taká vec, ktorá mi tu nesedí je, že menzonovci... Chceli vyvolať revolúciu. Teda o tom hovorili, že toto je ich motivácia. Preto si vybrali známe obete, preto teda tejto. Celili bohatí.
3: Áno, a napriek tým osobnostným charakteristikám, ktoré sme tu už u nášho hrdinu v úvodzovkách uviedli, tak na, napriek tomu sa predsa len jednalo. O nenápadných a v celku nie až takých veľmi významných ľudí, takže táto motivácia by skôr sa dala považovať za menej pravdepodobnú. No a potom ešte skutočnosť, že jeho dosť takým veľmi povrchným spôsobom poranili, v podstate ho nechali prežiť, to je tak málo pravdepodobné, že to samo o sebe už... S pravdepodobnosťou blížiacou sa istote vylúčuje túto verziu. A nakoniec aj to
4: LSD. To není droga, ktorá vyvoláva agresivitu. Skôr mi príde, že práve naopak.
3: Agresivita po intoxikácii LSD, neviem, tak určite sa niekedy už aj stala, ale je veľmi málo pravdepodobná.
1: Rozbehlo sa pátranie. Vojenská policia začala kontrolovať všetky vozidlá a ich cestujúcich vo Fort Breck a okolí. Hľadala štyroch útočníkov, zrejme feťákov, pod vlivom LSD, ktorí napadli Jeffa a jeho rodinu. Prehľadávali všetky vozidlá až do 6 ráno. Potom usúdili, že už je to zbytočné. Akciu zrušili.
2: Krátko po svitaní sa našli vražedné zbranie. Boli pohodené za zadnými dverami domu. Našli kuchynský nôž, sekáčik na ľad, a viac ako meter dlhý kus reziva. Na jednom konci boli na ňom krvou prilepené dve modré nitky. Analýza potvrdila, že všetky tri vražedné predmety pochádzajú z domu McDonaldovcov. Na všetkých boli dôsledne zotreté otlačky prstov. Jeffrey však poprel, že by predmety pochádzali z ich domu. Dokonca tvrdil, že ich nikdy nevidel.
1: Niekde v tomto bode vyšetrovateľia zaváhali. Všimli si, že časti výpovede Jeffa McDonalda do seba nezapadajú a sú v rozpore s výsledkami vyšetrovania na mieste činu. Jeff napríklad tvrdil, že medzi ním a útočníkmi došlo k bitke. Jeff bol výborne trénovaný na boj z blízka z čias, keď prešiel tvrdým výcvikom u baretov a výsadkárov. Stav obývačky však nenaznačoval žiaden veľký boj a už vôbec nie dobre trénovaného vojaka. Bol v nej len preverhnutý stolík a zhodený kvetináč rozhodne nezodpovedal krutému
2: boju o život. Okrem toho, v noci počas útoku vonkulialo. A Jeffrey tvrdil, že dievča malo premočené čižmy, z ktorých doslova kvapkala voda. Žiadne stopy po mokrých čižmách sa však v dome nenašli. Jediná stopa, ktorú vyšetrovateľia našli, bol krvavý otlačok bosej nohy v izbe malej Kristen.
1: V obývačke sa nenašli žiadne vlákna s pyžami, ktorú mali útočníci roztrhnúť na Jeffovom tele. Naopak, vlákna sa našli pod telom kolet a v spálniach oboch dcer. Podľa Jeffreyho verzie tam však nemali čo hľadať, jednu z vlákien sa dokonca našlo pod nechtom malej Kristen.
2: Úlomky z ktoré našli za dverami a označili za jednu z vražedných zbraní, sa našli vo všetkých troch spálniach domu. V rodičovskej, aj v spálniach oboch detí, ale nie v obývačke teda tam, kde mal byť Jeff podľa svojich slov podobným polenom napadnutý. Na žiadnom z telefónov, ktorými mal Jeff privolať pomoc, neboli stopy od krvi a neboli na nich dokonca ani odtlačky prstov. Hoci krv tam mala byť, ak sa Jeff snažil oživiť zakrvavené telá svojich detí a manželky a podobne tam mali byť aj otlačky.
1: Jeho verziu spochybnil aj kus chirurgickej rukavice, ktorú vyšetrovatelia našli pod čelom manželskej postele, kde bolo koletinou krvou napísané svinia. Rovnaké chirurgické rukavice mal Jeff Krabici so zdravotníckymi potrebami v kuchyni. Forenzní technici zozbierali a preskúmali na mieste činu stovky biologických stôp. Skúmali tkanivá, telesné tekotiny, krv, mozgomiešný mok, vlasy a kostné fragmenty. Jeffriho krv našli však len na dvoch miestach. Pred kuchynskou skrínkou s chirurgickými rukavicami a na pravej strane umývadla v kúpeľni na chodbe. Z jeho výpovedou nesedeli ani krvavé stopy v jednotlivých izbách.
2: Takmer dokonalá verzia o útoku, ktorú Jeffrey porozprával, sa začala rúcať. A zdá najzávažnejším dôkazom, ktorý spochybňoval jeho verziu, boli krvné skupiny členov domácnosti. Je to mimoriadne zriedkavý jau, ale každý zo štvorice Jeffovej rodiny mal inú krvnú skupinu. Podľa stôp krvi bolo preto možné pomerne presne zmapovať, kto sa ako po dome v čase vraždy pohyboval. Po tejto rekonštrukcii pohybu jednotlivých členov domácnosti prišli vyšetrovateľia s vlastnou verziou, ako a čo sa v osudnú noc stalo.
1: Medzi Jeffreym a Colette sa v manželskej spálni strála hádka. Zrejme kvôli tomu, že sa malá Kristen opäť pomočila, a to na Jeffovej posteli. Druhým motívom mohla byť Jeffova nevera. O jeho avantúrach sa totiž šepkalo a mohlo sa to dostať do uší Colette nie je vylúčené, že práve na večernej prednáške od niektorej z kamarátok zo školy. Hádka pravdepodobne vyvrcholila fyzickou potýčkou medzi manželmi. Pri nej zrejme Colette udrela Jeffa kefou na vlasy po čele. Obliadajúci lekár zaznamenal hneď po na Jeffovom čele hrču, ktorá mohla takémuto útoku zodpovedať.
2: To zrejme priviedlo Jeffreyho do zúrivosti a Colette zbil do bezvedomia. Je veľmi pravdepodobné, že si Jeff myslel, že svoju manželku zabil. V tom momente do rodičovskej spálne vošla malá Kimberly. Zobudil ju hluk a bitka medzi rodičmi. Jeff sa zrejme zľakol neželaného svetka a kusom polena ubil vlastnú dceru na smrť.
1: Tejto verzii zodpovedá mužom miestný mok, ktorý sa našiel na zárobní dverí do spálne. Stále si myslel, že jeho žena Kloada je mŕtva. Zobral preto malú Kimberly a jej nebohé telíčko preniesol do jej izby. Bezvládnu manželku nechal v spálni na zemi. V detskej izbe svoju dcéru ešte pobodal sekáčikom na ľad a nožom, akoby jej chcel zasadiť rany
2: istoty. Potom sa vybral do izby druhej céry. V ruke mal ku reziva, poleno, ktorým predtým ubili jej sestru Kimberly. Zrejme sa chcel zbaviť ďalšieho možného svetka. Jeho manželka sa však medzi tým prebrala z bezvedomia a vypotácala sa zo spálne došla až do izby malej Kristan.
1: Túto verziu podporil nález kolotinej krvi na stene detskej izby a na prikryvke v posteli Kristen. Pravdepodobne sa snažila svoju malú cerku pred manželom brániť vlastným telom. Nedokázala to. Jeff Yu, aj malú kristan ubil polenom a dobodal nožom a sekáčikom. Mŕtvú kolet, kristaninu mamu, potom zabalil do plachty a odniesol do ich spoločnej spálne.
2: Svoju verziu nakoniec vyšetrvateľia doplnili aj o úvahu, že krvavým nápisom Pick na stene v spálni sa Jeff McDonald snažil navodiť dojem, že za všetkým stoja vzdialení členovia skupiny Manson, pretože články o ich čine, nápise Pick a LSD, ktoré užívali, denne zaplňali noviny. To, čo našli po vraždách v jeho dome, sa nápadne zhodovalo s článkom o vražde Sharon Tate v časopise Esquire ktorý objavili vyšetrovateľia v obývačke.
1: Jeffrey si podľa vyšetrovateľov nasadil chirurgické rukavice a v manželskej spálni napísal kolotinou krvou na stenu to, čo videl v článku. Potom položil svoju roztráhanú pyžamu na telo manželky a opakovaný ju pobodal sekáčikom nálad. Všetky zbrane zahodil nedaleko zadného vchodu, predtým ich však očistil od otlačkov. Nakoniec si vzal skalpel, vošiel do kúpeľne a bodol sa do hrudníka, keď stál vedľa umývadla. Hneď po budnutí, telefónom privolal pomoc, ľahol si vedľa tela svojej manželky a čakal na príchod vojenskej polície.
2: Túto verziu, ako sa vražda stala podľa vyšetrovateľov, Jeff McDonald rázne odmietol. Súčasne však nebol schopný nejako obhájiť vlastnú verziu príbehu, najmä nedokázal vysvetliť, ako sa mohla krv jeho malej Kimberly a jej mozgomiešný mok ocitnúť v rodičovskej spálni. S výzvou vyšetrovateľov, aby sa preto podrobil výsluchu na detektore lži súhlasil. Dokonca opakovane. Pred samotným výsluchom si to však vždy náhle rozmyslel a odmietol ho.
1: 6. apríla 1970 bol Jeffrey McDonald zbavený funkcie v armáde a bol mu uložený zákaz činnosti, kým sa nevykoná ďalšie vyšetrovanie. Bol mu pridelený vojenský obhajca. Jeff ho však na odporúčanie matky vymenil za okázalého civilného obhajcu Bernarda Segala. 1. mája 1970 bolo proti nemu vznesané obvinenie. Svoju obhajobu založil Jeffrey na spochybňovaní vyšetrovateľov. Kritizoval, akým spôsobom boli obstarané dôkazy a to, že mnohé z nich sa stratili. Bola to čiastočne pravda. Stratili sa kusy tkaniny, ktoré sa našli pod nechtom alej Kimberly. Rovnako jeho pyžamové nohavice a štyri prsty odtrhnuté z chirurgických rukavíc, ktoré sa našli v spálni. Zmizlo tiež tkanivo, ktoré našli vyšetrovateľi a pod jeho manželky
2: svoje verzie, ako sa čin stal, však Jeff neustále menil. Vždy podľa toho, aké nové dôkazy mu boli predložené. Klinický psychológ, ktorý skúmal Jeffa McDonalda, konštatoval u neho mimoriadnu absenciu úzkosti, depresie a hnevu po strate celej svojej rodiny.
1: Napriek tomu dôkazy na jeho odsúdenie nepostačovali a 13. októbra bolo obvinenie voči Jeffovi McDonaldovi zrušené. V decembri bol prepustený z armády so všetkými podstami a vrátil sa do New Yorku. Tam pracoval ako lekár, ale po krátkom čase sa presťahoval do Kalifornie na Long Beach. Začal pracovať ako lekár na pohotovosti. Stal sa inštruktorom na Kalifornskej univerzite, dokonca bol lekárským riaditeľom motoristickej veľkej ceny Long Beach. Viedol prednášky o tom, ako rozpoznať zneužívanie detí a stal sa jedným z autorov národného programu školení kardiopulmonálnej resuscitácie. Viedol naozaj pestrý a plný profesionálny život. Na si začal užívať, že je slobodný a začal byť promiskuitný, striedal milenky a partnerky. Mal krásny byť na pláži a pri každej príležitosti hovoril ochotne s médiami o svojom prípade.
4: Ak naozaj došlo k vraždám tak, ako to popisuje táto verzia, Aký človek je schopný takto chladnokrvne zavraždiť svoju a podotýkam tehotnú manželku a ich dve céry?
3: Jeho osobnostné charakteristiky sme úplne na začiatku uviedli a dosť ťažko k nim niečo dodať. Keď, tak už len toľko, že musel byť atrocitný, neschopný empatie a neschopný emočných prejavov voči komukoľvek inému okrem sám seba. Teda, Typický narcis. I keď hysterický narcis, pretože tá jeho emocionalita voči vlastnej osobe bola samozrejme skôr zvýraznená.
4: Neexistuje tu ale možnosť, že tie dôkazy proste zle interpretujeme?
3: No, skľbenosť nepriamých dôkazov je v tomto prípade taká, že sú prakticky
2: nepriestrelné.
3: Ale to je už skôr právna otázka.
2: Po celý čas však na jeho kauze vyšetrovatelia pracovali ďalej. Zhromažďovali a preverovali nové dôkazy. Konfrontovali nezrovnalosti v Jeffovej výpovedi s tým, čo zistili. Po novom preskúmaní dôkazov sa Jeffrey McDonald postavil 16. júla 1979, teda 9 rokov po tragédii, pred súd. Bol obvinený z troch vražd. Súdilo sudca Franklin Dupré, pred ktorým trval na svojej nevine. Proces rozdelil verejnosť na dva tábory. Tých, ktorí mu verili a boli plní hnevu na feťákov, ktorí pod vplyvom LSD a iných drog zavraždili tehotnú Sharon Tate a tých, ktorí podrobne preštudovali všetky dostupné informácie a fakty a tvrdili, že dôkazy jasne svedčia proti Jeffovi McDonaldovi. Celé súdne konanie bolo veľmi emotívne. Plakali pri ňom aj členovia poroty. Sám Jeffrey však žiadne emócie neprejavoval.
1: 29. augusta 1979 krátko po 16. hodine porota oznámila, že po 6,5 hodinovej porade dospela k výsledku. Uznala Jeffreyho McDonalda vinným. Bol odsúdený za vraždu 1. stupňa v prípade smrti dvojročnej Kristen a za dve vraždy druhého stupňa v prípade smrti 5-ročnej Kimberly a manželky Colette.
2: Sudca Franklin Dupré uložil Jeffovi McDonaldovi za každú z vražd 1 doživotný trest. Následne bol Jeffrey premiesnený do väznice v okrese Butner a potom do federálneho nápravného zariadenia na Terminal Island v Kalifornii.
4: In dubio pro reo, alebo teda pri pochybnostiach v prospech obvineného, alebo teda nedokázaná vina má rovnakú silu ako dokázaná nevina.
3: Tak dokázaná nevina vlastne v podstate neexistuje. Nevina sa nedá dokázať. Samozrejme, tá zásada rímskeho práva im dubio pro reo. Dúfam, že dokedy existovať bude v sociálne fungujúcej spoločnosti právny systém, tak na tejto zásade sa nič nezmení. Ako som už povedal, predstavuje to taký nepriestrelný a do seba zapadajúci komplex nepriamých dôkazov, že nie je možné nič iné než Zase sa púšťam do právnických analýz, na ktoré nie som ani pri svojom vzdelaní kompetentný, ale predsa len nemôžem ich obísť. Nie je možné vysloviť iný záver, než verdikt.
4: Ako vnímaš jeho život po tragédy? Nakláňa ťa to viacej k verzii, že to spáchal? Alebo...
3: Jedne, úplne jednoznačne. Táto verzia znova ho vrátila na výslenie. Znova sa z neho stal významný človek, o ktorom písali noviny, ktorý zaujímal verejnosť, ktorý bol všade vítaný. Jeho spoločenská cena vstúpala.
1: Colette, Kimberly a Kristen boli 23. februára 1970 pochované vedľa seba vo Washington Memorial Parku na Long Islande. Pôvodne mali všetky tri na náhrodnom kameni priezvisko McDonald. Počas sa ho však zmenili na koletino meno za slobodná – Stevenson.
2: Rozsudkom sa prípad ani zďaleka neskončil. Jeffrey McDonald neustále trval na svojej nevine a na verzii, že v dome boli cudzí ľudia. Proces bol opakovane obnovený. 29. júla 1980 porota odvolacieho súdu rozhodla, že 9-ročné oneskorenie, kým bol Jeff postavený pred súd, bolo porušením jeho práv na rýchly proces, a 22. augusta 1980 bol Jeffrey prepustený na kauciu 100 tisíc dolárov. Vrátil sa do práce ako riaditeľ urgentnej medicíny v St. Mary's Medical Center na Long Beach.
1: O 6 mesiacov neskôr, 18. decembra, bolo toto rozhodnutie potvrdené. Proti tomu bolo následne podané odvolanie a 26. mája 1981 Najvyšší súd prijal prípad na posúdenie. 31. marca 1982 rozhodol, že McDonaldové práva neboli porušené. Bol opätovne zatknutý a vrátil sa do federálneho väzenia, aby si odsedel doživotný trest. Jeho obhajcovia však podali ďalšie odvolanie. 9. júna 1982 boli vypočutí. Následne na to však bol 16. augusta 1982 rozsudok opäť potvrdený. Hneď potom Jeffreymu McDonaldovi odobrali licenciu na vykonávanie lekárskej praxe v štáte Kalifornia.
2: Séria odvolaní a obnovení procesu potom pokračovala v roku 1985, v roku 1986, 1991 aj 1997. V septembri 2012 sa konalo formálne vypočutie, ktoré sa týkalo dôkazov DNA a vyhlásení kľúčových svedkov ktorí svedčili o McDonaldovej nevine. V roku 2014 súd tieto nároky a dôkazy v celom rozsahu zamietol a opätovne potvrdil rozsudok v celom rozsahu. To isté sa stalo aj v roku 2018. Pred rokom, v apríli 2021, bola vtedy 78-ročnému McDonaldovi zamietnutá žiadosť o prepustenie zo súcitu kvôli zlému zdraviu. Ďalšie odvolanie proti tomuto rozhodnutiu súd zamietol v septembri 2021.
4: Stále mi nie, nie jasné, čo mohlo byť motiváciou spáchať niečo takéto.
3: Motívom samotného skutku mohla byť uvedomenie si, že zväzok s nebohou a celý ďalší priebeh jeho života bol ňou zapríčinený a že ona je vlastne príčinou jeho životného zlyhania a neúspechu. Nadobudol pocit, že nebyť tejto rodiny, tak sa jeho život vyvíja úspešným a veľmi pozitívnym z jeho hľadiska smerom.
4: A myslíš si, že toto presvedčenie, ktoré nadobudol, že to bolo vedomé alebo podvedomé?
3: On ten skutok naozaj nespáchal pripravovania úmyselne. Keď už sa skutok stal a objavila sa tu možnosť, že je možné z neho veľmi významne sociálne ťažiť, tak potom pri svojej atrocitnej osobnostnej vlohe neváhal a správal sa tak, ako sa správa.
4: Ako vnímaš trest, ktorý dostal?
3: Tak on iný trest nemohol dostať. Toto človeka nehať sa pohybovať medzi ľuďmi nie je spoločenský žiadúce, a jednak je to aj spoločensky nebezpečné, lebo aj pri ďalších situáciách, ktoré by sa v jeho živote ešte i vzhľadom na vek mohli vyskytnúť, tak by sa mohol správať veľmi sociálne nežiadúco a tak, že by to pre spoločnosť bolo veľmi škodlivé.
1: Spoletitá kauza opakovaných odvolaní a opätovného otvárania prípadu pred súdom nadalej trvá. McDonaldovou podporovateľkou v tomto ťažení je jeho banželka Catherine Courage, s ktorou sa oženil počas výkonu trestu v roku 2002 potom, čo mu v roku 1997 napísala a ponúkla pomoc pri obájobe.
2: Väčšina účastníkov, svetkov, aj sudca Franklin Dupré už zomreli. Zomreli aj matka a nevlastný otec Colette, Alfred Kasap. Pôvodne bol horlivým zástancom svojho nevlastného zaťa. Po tom, čo sa dôkladne oboznámil so všetkými faktami, sa stal jeho ťažkým odporcom. Jeho zdravie sa však začalo rapídne zhoršovať a preto už nemohol chodiť na stále nové a nové pojednávania, ktoré mali posúdiť Jeffriho nevinu.
1: Krátko pred smrťou, v roku 1989. Preto nahral na magnetofón správu, v ktorej uviedol, že si výslovne želá, aby jeho záznam prehrali na každom budúcom pojednávaní o podmieničnom prepustení Jeffreyho McDonalda. V tejto nahrávke Alfredka se povedal.
2: Chcem si byť istý, že si svoj trest odpíka tak, ako by si ho mal odpíkať. Nechcem, aby chodil po uliciach.
0: Zapotúr, to sú tvoje obľúbené podcasty naživo. Liveky, ktoré nenahrávame a nerobíme z nich epizódy, aby ste mali exkluzívny zážitok. Exkluzívny zážitok. Zážitok, 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 zážitok. Jeden nezabudnutelný večer, dva milované podcasty naživo. Mozgová atletika a Profil zločinu. V piatok 10. marca v kine Úsmev v Košiciach. Vstupenky iba na Zapotúr SK.
1: Malé váhanie, žiadne zdráhanie nám nesvedčí. Prichádzaš, vycháďam, sa nezjavíš, sa neťaším. Svet sa mi točí, ležíme v podloci.
0: Tu je Mateo zo Zápo, veľmi sa nám páči kapela Silky John, tak sme vám o nej chceli dať vedieť. Speváčkou je Myška Mesiarová, hlas z podcastu Vražedné psyche a radi by sme ju týmto podporili.
1: Po kvetov, ktoré krásna, šťastná, na
0: Spotify link na Silky John nájdete v popise epizódy.
2: Apple